Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado, que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a este viernes de Viva Mejor con preguntas y respuestas, con comentarios, con noticias uh, de la iglesia, noticias de Radio La Red. Muchas gracias a todos por estar siempre con nosotros, por continuar en el dial de 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Gracias a los que están escuchando también en los podcasts, en el internet. Eh, estamos uh, siempre a su disposición. En el 720-325-7282, en radiolared.net, radiolared.net es nuestro sitio en el internet, 
y también por supuesto en 1650 Radio La Red en Facebook e Instagram recuerde bajar el app la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente nos encuentra en RadioLaRed.net o en el App Store o en Google Play recuerde los podcasts también están allí o en las plataformas de su preferencia como todos los viernes uh, hay comentarios y preguntas como dije antes y una pregunta que en realidad llegó la última vez y no pudimos ponerlo aquí por ya razones de tiempo, pero lo vamos a, a comentar hoy. Eh, en inglés hay un término o dos palabras que forman un concepto, surrogate mom, y la idea es cuando se pide a una dama que ella sea la que lleve en su vientre, por decir así, a el hijo de otra persona, ¿no es cierto? Entonces, en español llamamos a eso a la subrogación o subrogación tradicional o subrogación gestacional. Uh, yo sé, es un término técnico, más bien médico, pero creo que comprendemos la idea, ¿verdad? Es cuando a la madre queda embarazada con el esperma, esperma de un hombre y porque la esposa de ese hombre es incapaz de producir óvulos, entonces se hace una inseminación artificial. También se practica la subrogación gestacional y ahí es cuando el trasplante de un embrión ya concebido, que es el que, que, que contiene el esperma y el óvulo de una pareja, es puesto en otra persona porque no puede por alguna razón la mamá cargar el bebé. Entonces, la Biblia, por supuesto, no dice nada específico de esto porque no se sabe que hubiese las maneras científicas de hacer algo así en aquellos años. Lo que vemos um, que puede darnos una idea más que nada de la parte ética del asunto y de la parte de las relaciones familiares que, que puedan ocurrir es, por ejemplo, Abraham y Sara. Sabemos que en la Biblia nos dice que Saraí, luego llamada Sara, la esposa de Abraham, era infértil. Y entonces, uh, no pudiendo tener niños en esa época, no era como ahora. Ahora uno puede decir, bueno, qué pena, me gustaría, pero no puedo. En aquella época se burlaban de una mujer que no podía tener un baby. Era como un oprobio para la mujer. Entonces, uh, lo que hizo Sara... A pesar de que Dios les había prometido que uh, iban a tener un hijo, Sara se rió y finalmente Sara, yo creo que se cansó de esperar, no es lo que exactamente dice la Biblia, pero sí se cansó de, los, de las burlas que sufría socialmente y entonces le dio a Abraham a su sierva Agar y entonces Abraham aceptó el trato y la sierva de Sara, Abraham, eh, Agar, perdón, tuvo un hijo. Esa era una práctica común en aquella época. No estamos diciendo que Dios estaba de acuerdo, que Dios le dijo a Abraham o a Sara que hicieran eso. En ningún momento la historia bíblica en Génesis 16 dice que fue una idea de Dios. Dios les dijo que ellos iban a tener un hijo. Y Abraham lo creó, dice el libro de Hebreos, lo creyó, perdón, le fue contado por justicia también esa parte, en que le creyó a Dios todo. Ah, pero ven con el tiempo, y eso es lo que entre paréntesis a veces nos ocurre, ¿no? 
podemos estar orando por algo que sabemos que solamente Dios puede hacer, entendemos que es la voluntad de Dios y de pronto pasa el tiempo y podemos llegar a, a fastidiarnos o a cansarnos de esperar y entonces tomamos, como dicen por ahí, el toro por los cuernos, ¿verdad? Como quien dice, uno mismo toma las riendas del asunto. Yo creo que eso es lo que hizo Sara y se equivocó. Entonces le dio a Abraham, a su sierva Agar, y Abraham aceptó, pienso que también se equivocó. Al mismo tiempo, era una costumbre de esa época, lo cual no creo que se justifica delante de Dios, pero solamente estamos diciendo aquí lo que pasó. Ahora, eh, una, mujer, una mujer, repito, sin hijos era avergonzada. Ella no tenía la culpa, ella no, ¿qué, ¿qué podía hacer al respecto? Era infértil, pero sus amigos, sus familiares, otros, la, la, la ponían por debajo y ella sufrió mucho por eso. Ahora, la razón por la cual lo traigo para responder a la pregunta es que eso es lo que hoy llamamos subrogación tradicional. ¿okay? Um, la madre queda embarazada con el esperma de un hombre que no es su esposo, o sea, la madre del bebé. ¿okay? Y entonces eso, eso trae situaciones. Ahora, no estoy diciendo que fue, ese fue el sistema científico que usó Sara, pero hoy sería algo similar cuando se hace lo que mencioné antes, la inseminación artificial. La otra, que es la subrogación gestional, es el asunto del trasplante del embrión que ya está concebido okay, eh, por la pareja. Eso tampoco se practicaba en los tiempos bíblicos o en los tiempos de la antigüedad, y ahí simplemente el papel de la mamá es la portadora, ¿ok? Además, a veces hay mujeres que pueden ovular pero no pueden retener o tener un hijo, entonces una vez que se forma el embrión se lo trasplanta. Ahora, otra vez, no fue el caso de Agar ninguna de los dos, pero es uno de los casos más cercanos que yo veo en la Biblia donde una tercera persona... Esta es la clave. Una tercera persona participa. No inmoralmente, porque no estamos... Pero en el caso de quizá de, de Agar y Abraham, hoy un día diría eso fue un acto inmoral. Pero, um, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? Usted sigue la historia, y creo que ahí en Génesis 16, para mí, si yo hubiese estado en la situación, creo que Dios nos hubiese llevado a mi esposa y a mí por este lado. Y por eso se lo comparto. Yo, yo creo que ahí el problema está en que esa tercera persona, esa mamá, um, sea como sea que se produce ese embarazo, inevitablemente como mujer comienza a tener lazos emocionales con el bebé que tiene en su vientre. Eso es inevitable. Todas las que son mamás y me están escuchando saben que eso es inevitable. Entonces, Agar fue una madre sustituta. Y ella, ¿qué hacía? Entonces, hoy en día una mamá sustituta o surrogate mom puede producirle mucho dolor a ella emocionalmente tener que no poder tener su hijo biológicamente digamos, retenerlo, ¿verdad?, para ella y criarlo, etcétera. Entonces, lo que vemos en familias así es que muchas veces se produce angustia, confusión. Agar no quería darle su hijo a Sara y eso produjo un problema. 
y ya, ya sabemos que después hubo otros problemas más adelante. Dios finalmente, claro, también ayuda a Agar cuando es echada años después del hogar. Um, Agar también tuvo lo suyo, se seguía burlando de, de su, su, su ama. Pero eso quizá no va a ocurrir hoy, pero todo para decir, la Biblia no vemos que prohíba el uso de una mamá sustituta, vamos a llamarla así que es más fácil decir. Pero el planteamiento está, es esto, está, es, es esto ético, no es ético cuando hay una tercera persona en el matrimonio, y, y repito, no hay una inmoralidad, sino que se la utiliza o se le, el matrimonio le pide que, que sea la quien acarree un bebé que ellos no pueden tener. Eh, siempre hay una situación muy delicada allí, porque inclusive piensa en ese bebé. Ahora no tiene dos, tiene tres padres. Un papá y dos mamás. Una es la que biológicamente lo tuvo y la otra... No, es un poquito como la adopción. Excepto que en la adopción es menos problemático esta situación, ¿okay? por muchas razones. Entonces, eh, otra cosa que nos ayuda es pensar que alguien dijo que la Biblia no dice que los hijos son un don. Que, perdón, que los hijos son un don, no un derecho. Y eso puede ayudarnos. ¿Qué tal si Dios no quiere que esa pareja tenga hijos? Habría que pensar también. Entonces, lo dejo con lo que dice 1 Corintios 10, 30, 31, que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios y hablar con Él qué es lo que Él quiere que hagamos. ¿Ok? Entonces, otra vez, no hay una prohibición sobre este tipo de situaciones, pero hay bastante conflicto al respecto y hay que pensarlo muy bien. Regresamos después de esta pausa. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde compartiendo la verdad en amor Dios les bendiga queridos hermanos y amigos les habla Dino de Dinos Locksman muchas gracias por su preferencia y apoyo para cualquier trabajo que tenga usted si le rompieron su ignition le dañaron su chapa de la puerta llámenos nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, 
quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como... Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818 303-598-3818 Bright Productions Pues bien, pasamos ahora a otro tema y Uh, pues el tema anterior es apasionante, ¿verdad? Todos esos temas controversiales, éticos, complicados. Yo no estoy aquí para decirle qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Mi función es hacerle pensar bíblicamente. ¿Ok? Y ustedes tienen que tomar la decisión. Yo no, no creo en esas personas que dicen, esto no se debe hacer, es un terrible pecado. Porque luego cuando les pregunto, bueno, muéstrame en la Biblia que es un terrible pecado, no tienen los argumentos bíblicos necesarios o correctos para decir si eso está realmente mal delante de Dios. Y hay otras cosas que son absolutamente claras en la Biblia y son claras y no tienen ninguna forma de debatirse son claras. Hay ciertas cosas que no son exactamente claras porque no se practicaban en aquel tiempo, como en el caso que hemos visto en el segmento anterior. Entonces hay que mirar cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios lo más cerca posible de un hecho como el que se quiere decidir. Si usted recién está sintonizándonos y no sabe de lo que hablo, recuerde que el programa queda grabado y puede encontrarnos otra vez uh, más tarde uh, o en YouTube, perdón, no YouTube, en el website, en radiolared.net, ahí están los podcasts y escuche ese primer segmento. Estábamos hablando de las mamás sustitutas o la surrogate mom o la mamá que acarrea al bebé de otra pareja. Ahora vamos a otra cosa completamente diferente y eso es lo hermoso de los días viernes también, ¿verdad? Dios dijo a su pueblo en Oseas 4.6 algo que todavía lo escuchamos en muchos lugares predicarse o la gente lo comenta. O es uno de esos versículos que le quedan a uno en la cabeza y suele repetirlo. A ver, le pregunto a ustedes que, que ya son cristianos hace bastante tiempo. ¿Ha escuchado el texto que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Claro que sí, muchos de ustedes han oído eso. Está en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Uno de los llamados profetas menores, unos libros pequeños de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Oseas 4, 6, el Señor dice, 
en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En primer lugar, en primer lugar para interpretar bien qué significa el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. ¿A qué se refiere Dios? ¿A qué tipo de conocimiento? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar hay que leer el contexto. Dios, a través del profeta Isaías, está eh, básicamente disciplinando a los sacerdotes de Israel en ese momento por no predicar la palabra de Dios, diríamos hoy. El pueblo... Eh, pasó por una serie de pecados, ahí en capítulo 4, versos 1 al 5, estoy leyendo aquí en el estudio de mi Biblia, y hay una lista de situaciones que parece que, que se escribió la Biblia este año, porque habla de perjurar, de mentir, de matar, de hurtar, de adulterar, del homicidio, y todas esas cosas que el pueblo de Israel hacía. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, habla con... Um, perdón, de profeta Oseas, quise decir, habla con los sacerdotes de su pueblo, los que hoy serían los pastores, no, no somos sacerdotes literalmente, pero la idea es somos los que predicamos, enseñamos, ayudamos, aconsejamos. Y no estaban en aquel tiempo los sacerdotes de Israel, obviamente, enseñando el conocimiento de Dios. Ahora, eh, ¿qué es esto del conocimiento de Dios? Aparece esa frase también en el verso 1 uh, del capítulo 4. Dice, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, y atención, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, todas las consecuencias fueron las que mencioné recién, el pecado de homicidio, adulterio y mentira y tanta cosa. Entonces, está hablándole al pueblo, está, está esto es para todos, en el pueblo de Dios, Israel en ese momento, pero um, directamente después habla a los sacerdotes porque era responsabilidad de los sacerdotes, como de los profetas, hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Entonces, Dios dice, cuando eso no ocurrió, o porque eso no ocurría, la gente se desviaba. Ahora, usted dirá, pero pastor, la gente tenía su responsabilidad personal. Es cierto, y, y, y no, 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 no eran exentos del castigo que merecían o de la disciplina que merecían porque eran negligentes sus líderes espirituales, como en este caso los sacerdotes. ¿Okay? Pero uh, al mismo tiempo, ahí es donde los sacerdotes de Israel tendrían que haber puesto las cosas en su lugar. Y... Repito, no lo estaban haciendo y cuando uno mira todo el, el contexto se da cuenta qué es lo que, lo que estaba pasando. En el capítulo 5 se habla hasta de apostasía. Entonces, ¿qué, qué nos enseña esto a nosotros hoy? Um, cuando uno escucha este texto o lo lee en su Biblia, como yo también, mi pueblo le faltó conocimiento, ¿verdad? O se desvió por falta de conocimiento. Yo veo que hay dos tendencias. En algunos grupos cristianos, en general, la tendencia es el conocimiento, es la alta teología, la alta doctrina y el mundo... Y no, la gente tendría que saber entender griego, hebreo, latín, un poco de alemán no estaría mal y cosas así para entender bien la teología. El otro extremo es... No se necesita nada de eso, el Espíritu Santo nos da experiencias eh, y encuentros sobrenaturales y místicos y Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. 
Entonces son dos extremos del espectro aquí, ¿verdad? Son dos extremos. Entonces, uh, Dios no está hablando aquí de que el conocimiento de Él en su persona viene a través de encuentros súper espirituales y súper así, ni tampoco viene a través de la alta escuela teológica. Ahora, la alta escuela teológica es muy buena, pero si nada más queda en conocimiento, no sirve, o sirve a medias. Eh, experiencias con el Espíritu de Dios o que el Espíritu de Dios pueda darnos muchas de las que usted escucha son falsas, se lo aseguro por más que se sientan bonitas y otras son verdaderas pero no siempre la gente sabe cómo interpretar lo que está ocurriendo y si no le lleva al arrepentimiento y si no le lleva al querer eh, comerse la Biblia, mamar la Biblia, aprender la Biblia, esa experiencia no tuvo mucho resultado, obviamente. Entonces, y eso no fue culpa de Dios. Uno se pregunta qué pasó allí. ¿Es cuestionable esa experiencia? Pues sí, claro que sí. Si usted viene a mí y me dice, pero pastor, yo tuve este sueño y eso pasó. O mire, yo tuve esta experiencia y yo escuché esto. y Yo no le voy a negar que usted tuvo una experiencia. ¿Ok? Porque no se lo puedo negar. Lo que sí le puedo negar es si es o cuestionar bíblicamente es si la experiencia, el sueño, la visión, la profecía o cualquier cosa que usted tuvo realmente vino de Dios o no. Recuerde que la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz, entra como un lobo vestido de ovejas y no piense que eso ocurre solamente en una congregación. El diablo tiene cierto nivel de poder, no todo poder, pero cierto nivel de poder para engañar y hacer ciertas cosas, inclusive como disfrazarlas, uh, como que son de Dios, de tal manera que uno pueda caer en la trampa de él. Entonces, ¿cómo sabemos que una experiencia aún sobrenatural es realmente de Dios? Cuando nos lleva a querer conocer al Señor más cuando realmente nos lleva a, un, a una situación donde, wow, esto es increíble, yo quiero más del Señor, pero no más de la experiencia, sino más de Él. ¿Ven? Donde uno dice, quiero, quiero realmente conocer la palabra de Dios. Esto, esta experiencia me trae un arrepentimiento, una convicción de pecado, que si no la trae la palabra de Dios, no la trae nadie, pero Dios puede usar junto con la palabra de Dios algo que Él quiera hacer. Ok, estamos bien. Pero por lo general lo que yo he visto uh, no es tanto eso, sino que hay gente que tiene esas experiencias y, y lo único que quiere es más de esas experiencias porque se sienten bonitas. Entonces van a la reunión, van al servicio y si un canto no los hizo llorar o la predicación no los conmovió o no hubo una manifestación especial de Dios, del Espíritu Santo, piensan Dios no estuvo ahí hoy o el Espíritu se retiró o no pasa nada en esa iglesia. Uh, you no, know, no. Entonces obviamente la experiencia que tuvo no le ayudó. Entonces probablemente no fue del Señor. Entonces, cuando Dios habla a través del profeta Oseas y le dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, está hablando del conocimiento de la persona de Dios y no mera información o experiencias sobrenaturales, tiene que haber un hambre de Dios, tiene que haber algo, algo que, como es un avivamiento, y esta es otra pregunta que vamos a tocar en el otro segmento, pero tiene que haber... Eh, un conocimiento interior a través de la palabra de Dios. La, claro que tener un conocimiento especial, eh, como quien dice, 
y no, Dios me reveló tal cosa, tengas cuidado con esa palabra revelación como la usa, porque la revelación está cerrada. ¿Okay? Pero si uno dice, bueno, tuve una experiencia muy especial con Dios, eso es atractivo. A mí me han ocurrido algunas experiencias, yo ni siquiera las cuento en público, en la mayoría de las veces, porque yo sé que eso atrae mucho a la gente y tienen que ser atraídos a Cristo, no a mí, ni a una experiencia. Y entonces yo no me guío por esas experiencias. ¿okay? Eh, puede ser muy atractivo, uno quiere que se repita y aún más fuerte. No, porque después uno se siente muy importante, se siente muy especial. Y ahí entonces pone a Dios en un plano al costado y eso lo que no le da gloria a Dios no es de Dios. ¿okay? Entonces, tenga cuidado con los falsos maestros, tenga cuidado con los charlatanes. Tanto los que a veces se escuchan en algunas radioemisoras, aún no cristianas, o en televisión, o escriben sus libros, hombres y mujeres, que finalmente usted les cree más de lo que conoce la Biblia o cree lo que dice la Biblia. Y entonces, no estamos hablando aquí en Osaías 4, Dios no está diciendo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y la idea es experiencias espirituales o... You know, ¿Cuántos versículos de la Biblia conocen de memoria? El asunto es, tiene que, o sea, se está diciendo los sacerdotes, fallaron en hacerle al pueblo conocer quién es Dios. Y cuanto más uno conoce cómo es Dios y quién es Dios, y su santidad, más convicción de pecado tiene, más se aferra a Él, más entiende la salvación en Cristo Jesús, más vive en santidad para Él. Eso era lo que fallaba en el pueblo de Dios. Y mis amigos y hermanos, es lo que sigue fallando hoy. Y eso tiene que ser corregido. Cuando regresemos, tenemos una, un comentario aquí acerca de avivamiento. No se lo pierdan. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, Red Arvada. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. 
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este tercer segmento de En Viva Mejor. Como todos los viernes, estamos aquí hablando de diversos temas. Y si usted tiene alguna pregunta, inclusive en relación a mis respuestas, no tema enviárnosla. Ok, no estamos en vivo, pero podemos en otra oportunidad volver al tema y continuar hablando acerca del tema. En esta ocasión, ahora vamos a hablar acerca de avivamiento. Está ese comentario siempre y esa pregunta acerca de qué es un avivamiento. Se escucha en muchos lugares hoy en día con este asunto de la guerra entre Ucrania y Rusia y sigamos orando para que eso acabe muy pronto porque mucha gente está muriendo innecesariamente. Pero este tipo de eventos siempre trae a la mesa, trae a la práctica, a la conversación, la idea de los últimos tiempos, y si Dios va a enviar un avivamiento, qué va a hacer antes. Uh, en la historia, mis amigos, en la historia del mundo, desde la época de, de Cristo, inclusive algunos miran atrás hacia el Antiguo Testamento, hubo momentos especialísimos donde Dios se movió de formas eh, diferentes a las regulares. Entonces, no desechamos lo que es regular, porque vemos que Dios obra. Yo no desecho lo que Dios está haciendo en, por ejemplo, Iglesia a la Red, en, en apenas casi siete años de vida. Uh, no creo que llamaría eso específicamente un avivamiento todavía, pero, pero vemos que aún en lo que quizá calificásemos como algo regular, hay mucho valor de lo que Dios está haciendo, siempre. Pero, repito, hay situaciones históricamente y en el presente donde Dios eh, se manifiesta de maneras muy especiales, y no estoy hablando uh, solo de maneras como sobrenaturales, uh, con, con diferentes tipos de señales milagrosas. Eso también suele ocurrir, y tenemos registro histórico y registro bíblico aún, lo más importante, de que Dios hace eso. Pero lo que no debemos es buscar eh, ese tipo de cosas. Cuando, cuando oramos por un avivamiento en nuestras iglesias eh, locales, en diferentes denominaciones, en todo el país, 
o iglesias independientes, no, no debemos estar pensando, Señor, manda tales milagros, o manda tales manifestaciones sobrenaturales, o que eh, caiga oro, cosas así. Yo, yo escucho que a veces se, se ora así, y entonces pienso, no es el objetivo de un avivamiento. Si Dios le place hacer ese tipo de cosas, adelante. Si esas cosas van a crear temor de Dios, van a crear arrepentimiento, van a crear conversiones genuinas, van a crear un despertar en la iglesia a nivel espiritual, donde la gente, todos comencemos a, a buscar al Señor de una manera mucho más profunda. Bueno, si, si Dios hace manifestaciones y nos lleva hacia eso, gloria a Dios. Pero lo que yo he visto, y he sido testigo de esos movimientos en, eh, aquí y en otras partes del mundo, es que muchas veces la gente cuando ve que Dios hace manifestaciones sobrenaturales, eh, comienza como a adorar esas manifestaciones. Es decir, comienza como que el interés mayor eh, es, es eso. Y, y, y entonces ya eso tuerce lo que es un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento es cuando Dios provoca en la iglesia, en primer lugar, en sus iglesias, hambre de Él, hambre de obedecer, a Dios, hambre de obedecer la palabra de Dios, en vez de buscar las manifestaciones milagrosas y sobrenaturales. Y repito, no digo que eso no puede venir, yo he sido testigo de algunos casos donde han venido, pero no debe ser nuestro objetivo. Los seres humanos tenemos esa tendencia, donde lo sobrenatural sin duda nos asombra y, uh, y, y es algo maravilloso, pero a veces lo manipulamos y queremos como ser entretenidos por eso, eh, o por un sistema de alabanza y adoración diseñado en muchos casos para alimentar nuestras emociones o el misticismo, en vez de que, aun si es muy poderoso, sea genuina alabanza, genuina adoración a Dios. Yo he visto que, y he leído mucho sobre esto, he enseñado sobre avivamiento en un seminario en inglés hace muchos años, y eso me ha dado la oportunidad de investigar muchísimo acerca de los avivamientos, de la historia, de la Biblia, del presente, y, y eso fue muy educativo para mí, yo creo que más que para mis alumnos, pero fue muy educativo para mí, y he visto que, se, que, que la gente eh, en ocasiones llega a, a torcer el tema del avivamiento, y otra vez se enfoca más en manifestaciones, o en los momentos de alabanza y oración, cuando hay genuino avivamiento, aún si la alabanza y la oración y son... son son muy fuertes, vamos a ponerlo así sencillamente, y, y hay milagros, o hay, hay cosas especiales de Dios. Cuando el avivamiento es genuino, la gente no se entretiene con eso, no es lo que está buscando, lo acepta, lo celebra, da gloria a Dios por eso, pero no es su mirada principal, no es su objetivo, no es, Señor, danos más sino de esto y esto y aquello. Dios provoca en la iglesia hambre de obedecer a Dios, hambre de obedecer a la palabra de Dios. Es como que se corre un velo en nuestra mente, aún de los cristianos, y tenemos una pasión por querer obedecer a Dios y un hambre de la palabra de Dios que tal vez antes no teníamos, o era en una medida un poco limitada. No estoy hablando de que cruzamos la línea a un fanatismo religioso que no nos lleva a nada, eh, o nos lleva a ser legalistas. No, estoy diciendo es algo muy genuino, es algo muy fuerte, Uh, y, 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 y no es diferente en un sentido de lo que Dios hace cuando no hay un avivamiento, simplemente es muchísimas veces más intenso, en otras palabras. Yo estoy todos los días a solas con Dios, leo la palabra de Dios, oro al Señor, y, y eso es maravilloso, y Dios responde. Cuando viene un avivamiento, eso se incrementa 
en intensidad, en, en necesidad de hacerlo. Y en otros que no lo hacen, de pronto comienzan a hacerlo y comienzan a ver el arrepentimiento de no haberlo hecho y comienza la convicción y otros que están jugando un poco con el pecado empiezan a sentir el terror de, 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 de Dios, you know, pero que los lleva al arrepentimiento, esa es la clave. Y luego hay muchas conversiones. Dios provoca afuera de la iglesia, en el mundo alrededor de las iglesias, un hambre de conocer a Dios. Los cristianos ya conocemos a Dios, pero hay un hambre de conocerlo más y conocer la palabra de Dios y obedecerle como hijos que somos pero, de Dios. Pero los que no son sus hijos comienza a haber una, una curiosidad intensa. Una, una, a veces se han registrado situaciones donde la gente no puede dormir por la convicción de pecado que tiene y se despierta y dice yo no sé qué hacer, pero por favor Dios ayúdame y va a una iglesia y comienza eso que no es usual no es lo que regularmente ocurre. Entonces, en la Biblia se habla a veces de una visitación del Espíritu Santo. Yo quiero tener cuidado en cómo hoy lo comprendemos, porque para nosotros en español o en inglés la palabra visit o visitar es algo que, como que alguien que no conocemos nos visita, o alguien que conocemos nos visita y después se va. Eh, la Biblia nos dice claramente que cuando una persona recibe a Cristo, se arrepiente, recibe a Cristo como su Salvador y Señor, su único Salvador y Señor, el Espíritu Santo entra en esa persona, la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo entra, todo eso ocurre y, y nos llena, buscamos el lleno del Espíritu Santo. Pero um, uh, cuando Dios desciende de una forma muy especial, desciende no significa que no está en nosotros o en medio de nosotros o alrededor de nosotros, sino que su poder su, hace algo especial, hace algo especial y su presencia se siente de una manera muy especial comienza a ocurrir en la iglesia y fuera de la iglesia lo que acabo de describir. Eso lo vemos muchas veces en la Biblia y en la historia del cristianismo. Esto no se puede provocar, solamente podemos orar porque Dios lo haga, pero no, no lo podemos provocar. Eh, así que un genuino avivamiento es Dios visitando la iglesia, creando una tremenda convicción de pecado, un hambre de obedecerle a Él, un hambre de eh, buscar, estudiar su palabra, no solo intelectualmente, sino para que satisfaga nuestro corazón y Dios nos ayude, nos enseñe, nos muestre más quién es Él. Y eso está más de lo normal, más allá de lo que hacemos normalmente. Hay muchísimo arrepentimiento en cualquier avivamiento genuino. Hay un tremendo deseo de estar todo el tiempo congregados, estudiando la palabra de Dios y adorando. Eso no significa, oh, la iglesia va a tener servicios todas las noches. Uh, pero cuando hay, hay avivamiento, eso no es tan extraño que ocurra por el gran crecimiento numérico. Yo he sido testigo de lugares donde uh, los edificios no estaban preparados como para absorber tantos, uh, tantos números de personas que repentinamente comenzaban a asistir a las iglesias buscando a Dios, buscando la conversión, buscando a veces ni siquiera sabían qué buscaban y la, y la iglesia no daba abasto para eh, disipular a esas personas, ayudar a esas personas, orar con esas personas. Los predicadores eran predicaciones de varias veces. Yo he estado en lugares como Cuba y he tenido que predicar cuatro veces una después de la otra, cada rato. Entonces, uh, hay, hay todo eso, ¿verdad? Entonces, se acaba la apatía, la indiferencia, y Dios pasa verdaderamente a ser el primero en nuestras vidas. Y, y luego afuera, hasta el crimen decrece. O sea, hay mucho más que hablar de eso, pero ese es el comentario sobre el elevamiento. Y en el próximo segmento vamos a hablar de otro tema, así que quédese con nosotros aquí en su programa Viva Mejor. Ya volvemos.
nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos Mario Contreras y Pati Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana. Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia. Aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo, compartiendo la, la verdad, verdad en amor. amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Estamos en el último segmento de su programa Viva Mejor. Gracias por permanecer en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Nuestro propósito es ser de bendición para usted, amigo, amiga, oyente, y también para todas las iglesias, no solamente para Iglesia La Red. Y al menos, si tiene alguna pregunta, no estamos en el aire en este momento en vivo como para responderlo inmediatamente, pero su pregunta nunca la descartamos. A veces nos lleva un poquito de tiempo responderla, pero aquí está. 720-325-7282 o también usted puede escribirnos un correo a iglesialareddenver.org o radiolared.net o buscarnos allí en radiolared.net tiene un lugar donde dice conéctese o también en Radio La Red Denver en Facebook, Instagram tiene varias maneras de contactarse con nosotros bueno, aquí vamos a otro tema ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo nos guía y nos revela algo? Esa es una pregunta muy interesante por la sencilla razón de que yo creo que la palabra nos revela o la expresión nos revela algo. Es la inquietud más grande que muchos tienen. En primer lugar, quiero decirles esto. Dios, el Espíritu Santo, no revela nada nuevo a nadie. Ok, que quede claro. La palabra de Dios es la revelación final. 
lo que queremos a veces decir, o lo que algunas personas parecen querer decir con la palabra reveló algo el Espíritu, es, bueno, me iluminó, me mostró algo que yo antes no entendía de la palabra de Dios, o puso en mi corazón un sentir por algo, un, un deseo por algo, o, o, o me está, siento que me, estamos, me está guiando, mostrando eh, esto o aquello. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de la palabra revelar, porque doctrinalmente hablando, teológicamente hablando, eh, no, no, Dios no revela nada que no esté en la Escritura. La palabra de Dios, la Escritura, es la revelación final. Entonces, una vez que se cerró lo que conocemos como el canon, la colección de los libros de la Escritura, 66 libros, eh, Dios no va a revelar nada nuevo. Dios se fue revelando al ser humano paulatinamente y un proceso de unos 1.500 años aproximadamente, donde el Señor fue tomando a hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, profetas y después apóstoles y otros, para um, mostrarles, eh, pues mostrarse a sí mismo, mostrar su voluntad, y, y, y eso fue a ser la escritura. Uno puede leer, por ejemplo, eh, en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, escribe, toma un libro y escribe. Entonces, en la época de la creación, en, la época, en las primeras épocas no había escritura ni nada de eso, pero cuando Moisés es llamado por Dios, y usted recuerda posiblemente la historia del éxodo de los judíos, llegó un momento en que sí, evidentemente, ya tenía los instrumentos Moisés como para de alguna manera escribir. Hasta ese momento eh, existía lo que llamábamos la tradición oral, es decir, la gente memorizaba cosas y luego las repetía a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿recuerda? Cuando la Biblia inclusive dice, estas cosas estarán y las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes, y el Señor se encargaba de que la gente estuviese siendo fiel a todo lo que se repetía, inclusive de memoria, luego a todo lo que se fue escribiendo. Entonces, todo eso para decir, llegó un momento, ya después en la era de la iglesia, donde Dios también inspiró a algunos apóstoles y a otros, a, inclusive después al apóstol Pablo, a escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Ok? Están los evangelios, después están las cartas, etcétera, está el libro de los hechos, de los apóstoles, todo eso fue uh, escrito, Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, luego escribe uh, la continuación, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, y ellos mismos muestran cómo son guiados por Dios para escribir. Ahora, llega un momento en que eso se cierra y nadie más puede escribir nada más. Por eso no crean ustedes, mis amigos oyentes y aún hermanos de otras iglesias, y de Iglesia de la Red, no crean nunca a, a nadie que diga, eh, bueno, yo estuve en un bosque, como pasó con el caso de Joseph Smith, con los mamones, y, y no, Dios me reveló esto, o estas tablas, o sea, algo extra de lo que está en la Biblia. O este es un, un nuevo, uh, una nueva versión, uh, no digo traducción de, de la Biblia, sino uh, como algo, algo posterior. Como Dios ya no escoge otros apóstoles, Dios ya no, coge, no recoge otros, o escoge otros a pastores con revelaciones especiales que usted les tiene que creer como si fuesen la palabra de Dios pero lamentablemente hay gente que sí cree esas cosas y entonces toma esas palabras de esta gente son charlatanes en realidad 
que Dios no los llamó a, 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 a decir nada de lo que están diciendo. Y la gente cree lo que esta gente dice, lo que estos charlatanes dicen, al nivel de la Biblia. Eso trajo las sectas, eso trae muy malas interpretaciones aún a veces dentro de las propias iglesias cristianas, eso ha traído una distorsión en el cristianismo ya por tantos años. Entonces, lo único que podemos hacer es, el Espíritu Santo nos guía, es cierto, desde el momento en que uh, venimos a, a, a Cristo, en nos hacen nacer de nuevo, todo eso está muy claro en la Biblia, pero nunca el Espíritu de Dios nos va a dar algo extra fuera de lo que la Biblia dice. Entonces, cuando usted dice, bueno, pastor, pero yo tuve una visión, o tuve un sueño, o tuve una impresión tremenda, eh, que no puedo negar, o, o vino alguien que supuestamente es un profeta o una profetisa y me dijo, dice Dios esto y lo otro, yo le voy a dar un consejo. No lo cree inmediatamente. Vaya a la Biblia. Ahora, claro, usted eh, posiblemente se sienta mal al momento porque piensa, no, si esto es de Dios, yo no puedo ponerme en contra de Dios. La Biblia misma dice, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Okay? Y no está hablando, a ver, prueben tal demonio o el otro demonio, porque obviamente eso no es de Dios. Es bien claro que no es de Dios. Entonces, no siempre que Dios en la Biblia usa la palabra espíritu, está pensando en lo que llamamos una entidad demoníaca, un demonio. A ver, hay ocasiones en que sí, pero es muy claro. En otras ocasiones es el espíritu humano, ¿verdad? La filosofía de alguien, la idea de alguien, la intención de alguien. Se no crean, prueben los espíritus, son de Dios. ¿Y cómo se prueba? Con la Biblia, ¿ok? Entonces, uh, por, más, por más que la persona esté diciendo textos bíblicos, esté en un estado de trance emocional y parece que está lleno del Espíritu Santo, no hay ningún problema con que usted pruebe eso. Pruebe en el sentido de que haga un test. A ver, señor, ¿esto viene de ti? ¿Esto está en tu palabra? No me pueden impartir información nueva. ¿Okay? Uh, grábese la palabra de Dios en los corazones, en su corazón. El Espíritu Santo no le va a impartir una información o una revelación extra o nueva, sino que va a grabar lo que ya está en la palabra de Dios, nos va a hacer comprender lo que está en la palabra de Dios, lo va a aplicar a, a nuestras necesidades, o a nuestra falta de obediencia a Dios, o lo va a aplicar a, a, como respuesta a alguna oración, pero, pero nunca puede estar en contradicción o en extensión de lo que la palabra de Dios dice. Si una persona le dice, Dios me dijo, o, eh, bueno, tenga cuidado, ¿ok? O el Espíritu Santo me dijo que tengo que hacer tal y cual cosa. Uh, hay que tener cuidado porque, en un sentido, Dios ya dijo todo lo que tenía que decir, la revelación bíblica ahí está, de sí mismo, y Dios continúa hablando, pero no agregando revelación, no agregando doctrina, no extendiéndose más allá de lo que Él ya mismo declaró, pero sí nos habla explicándonos. Él nos habla ayudándonos a aplicar lo que ya está escrito. Y Él nos guía a saber uh, qué es lo que tenemos que hacer. Y usted no necesita que ni yo, ni otro pastor, ni un profeta supuesto, ni nadie vaya y le diga, Dios dice que tiene usted que hacer esto y lo otro. Si usted tiene a Cristo en su corazón, está bien que un pastor o un maestro o alguien le enseñe, le expliquemos, como a nosotros también nos explican cosas, pero no a modo de orden. Okay. A mí también me ha ocurrido, personas que han venido a mí me han dicho, ah, mire, Dios me dijo esto y lo otro acerca de usted. Yo digo, bueno, vamos a comprobarlo. 
Vamos, y, y, y me doy cuenta cuando una persona es genuina porque me dice cosas así o me han dicho cosas, mire, yo no sé, yo siento esto, usted compruébelo con la palabra, ore, yo puedo estar equivocado, pero esto es lo que tengo en mi corazón. Ok, ahí yo lo tomo más en serio que si alguien viene y me da la orden o me dice, dice Dios que usted tiene que irse al África, o dice Dios que usted le va a pasar esto pasado mañana, o dice Dios que... Eh, Dios le ha dado a usted el país, eh, lo que sea. Entonces ahí yo digo, bueno, momento, eh, a mí Dios no me ha dicho nada. Entonces uno dice, bueno, pero acepte que Dios se lo está diciendo a través de otro. Cuidado con eso. Porque en realidad lo que yo veo que Dios muchas veces hace es que nos confirma a través de otros algo que ya está diciéndonos. Le doy un ejemplo rápido porque estamos cerca de la conclusión del, del, del uh, programa. Cuando comenzábamos Iglesia a la Red, uh, hace casi siete años, meses antes de comenzar, casi, yo no, no sé, casi un año, nueve meses antes, yo tenía en mi corazón eh, esa inquietud, vamos a decirlo así, ese llamado, y estaba luchando en ese sentido, Señor, eres tú, realmente quieres que abra otra iglesia, quieres en Denver, así, así. Eh, y Dios entendía, yo me estaba mostrando diferentes cosas en el trato con la gente, ya trabajaba yo en la radio, cositas así. Y de pronto vinieron personas a decir, yo no voy a ninguna iglesia, eh, eh, quisiera estudiar con usted, o quisiera saber, o está en la escuela de ministerio ya, pero empezaron a suceder una serie de cosas donde yo dije, bueno, vamos a abrir un estudio bíblico los domingos a las 2 de la tarde en mi oficina de consejería. Nada muy atractivo, no era una iglesia, no estábamos cantando alabanzas, no era un servicio y era a la hora de la siesta. <ríe> y yo dije, bueno, ok, quién sabe qué va a pasar. Y la gente comenzó a venir. Y, y todo ese tipo de cosas fueron llevando, una historia larga, pero todo ese tipo de cosas fueron llevando a que se confirmó que lo que estaba en mi corazón era de Dios. Pero antes se confirmó con la palabra de Dios. ¿okay? Así que no crea cualquier cosa vaya a la Biblia y pruebe los espíritus para saber si son de Dios nos encontramos la próxima vez el lunes si Dios quiere, bendiciones y hasta la semana que viene muchas gracias por permitirnos ser parte de su día esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor arroba radiolared.net 